0: David Livingstone, de beroemde 19e-eeuwse ontdekkingsreiziger. In deze podcast vertelt Stefan de Feijter het levensverhaal van deze schot. In de mist van de vele overleveringen gaan we op zoek naar de waarheid. Een beschrijving gebaseerd op het boek van Tim Geel. Tussen 1849 en 1851 maakt Livingstone drie lange reizen ten noorden van Kolobeng. En deze, vooral de derde, veranderen onherroepelijk de richting van zijn leven en geven eindelijk vorm aan zijn tot dan toe onsamenhangende ideeën. Het werd zijn doel om de eerste explorator te zijn die Zuid-Centraal-Afrika binnendrong in kaart bracht. Alvorens deze reizen te beschrijven is het van belang te weten dat, bijvoorbeeld betreft het Negamimeer, meer, dit een plek was die door autochtone zuidelijke Afrikanen al meermaals bezocht was. Maar Livingstones reis van 1849 is het eerste geregistreerde bezoek van een Europeaan aan dit meer. Bovendien waren er in het verleden ook al andere Europeanen, namelijk de Portugezen, die hetzelfde verlangen hadden om Zuid-Centraal-Afrika binnen te trekken. En qua autochtone ondernemingen waren er, voor zover wij weten, in het eerste decennium van de 19e eeuw twee Afrikaanse handelaars die van het westelijk Angola naar het oostelijke Mozambique reizen. Aangezien de enige verslagen over deze reizen te vinden zijn in Portugese tijdschriften en archieven, weet het grote publiek in Groot-Brittannië en andere Europese landen, behalve Portugal, niets van deze reizen af. Wat dus in het voordeel van David Livingstone speelt. William Cotton Oswald was de mecenas van Livingstone. Zelf reisde de man ook mee op onder andere de reis van 1849 naar het Nugami-meer. Dit met zijn metgezel, Mungo Murray. Aswel brengt twintig paarden, tachtig ossen, twee wagens en genoeg voorraden mee om drie Europeanen en acht Afrikanen een jaar lang van buskruid, kogels, thee, koffie en suiker te voorzien. In hun voetspoor volgen bovendien dertig bakwanstamleden die door Segele zijn gestuurd om Ivoor mee terug te nemen. G. H. Wilson was de laatste aanwezige in deze stoet. Hij was een blanke handelaar die ook zijn oog op het kostbare ivoor had laten vallen. Om naar het meer te gaan moesten ze doorheen de Kalahari, een semi-woestijn die een nachtmerrie is om te doorkruisen. De ossen die de wagens moesten trekken moesten meermaals wel tot 70 mijl zonder water afleggen. Een afstand die drie dagen of meer kan duren in gebieden waar het zachte zand de assen doet vastlopen. Wanneer de ossen dreigen te sterven is er geen andere mogelijkheid dan de wagens te laten staan en de dieren tot 20 mijl terug te sturen om hun dorst te laten lessen bij de laatste putten en dan maar te wachten tot ze weer opgefrist terug zijn. Naast het watertekort zijn er ook nog andere problemen. Op deze uitgestrekte vlakte waar de enige erkenningspunten bestaan uit een enkele boom of struik is het gemakkelijk om per ongeluk van koers te veranderen zonder het te merken. Zelfs de gidsen van de bosjesmannen raken vaak het spoor bijster dat zij proberen te volgen. Gedurende hun hele verblijf in de Kalahari worden de reizigers daarnaast misleid door luchtspiegelingen, veroorzaakt door grote uitgedroogde poelen die bedekt zijn met een dikke zoutlaag. De hitte is zo intens dat de ossen zich alleen s'avonds en in de vroege ochtend kunnen verplaatsen. De zouga rivier stroomt uit een west noordwestelijke richting en het gezelschap twijfelt er niet aan dat de bron hiervan in het Nugami meer ligt. Eindelijk bij het meer aangekomen, maar Livingstone's interesse voor de watermassa is maar gering. Want hij is ervan overtuigd geraakt dat ten noorden van Nugami een heel riviernetwerk moet liggen. De reizigers besluiten om de Soega-heers over te steken, alvorens verder noordwaarts te trekken. Maar het opperhoofd van de belangrijkste stam in Nugami geeft bevel dat de Blanken niet mogen passeren. met metgezel Oswald stelt voor om hem over een jaar terug te keren met een opvouwbare boot en het dan opnieuw te proberen. David stemt in en moet zijn reis voor nu opgeven. De onderneming heeft tot nu toe sowieso al veel langer geduurd dan hij had verwacht en hij maakt zich zorgen over zijn vrouw en kinderen die bij zijn schoonouders zijn achtergebleven. Bij terugkomst schrijft hij brieven aan de directie van de London Missionary Society. Hij heeft het gevoel dat hij maar beter indruk moet maken want hij had hun geen toestemming gevraagd om zijn missiepost in Kolobeng te verlaten en is onzeker wat hun reactie zal zijn op zijn avontuur. In feite hoeft Livingstone zich niet veel zorgen te maken. Integendeel, Arthur Ditman, de buitenlandse secretaris van de Society, beseft meteen dat de ontdekking van Gami de vrijgevigheid van de Britten zal bevorderen als er rugbaarheid aan deze reis wordt gegeven. Dus als Livingstone nog wil reizen, mag dat van de society. En al zeker omdat hij toch een geldschieter had gevonden die het grootste deel van zijn avonturen wil betalen. Livingstone ging ervan uit dat de rijke Oswald alle eer voor de ontdekking zou krijgen. Maar doordat nog Oswald, nog Murray de eerste maanden na de reis brieven naar huis schrijven... En bovendien de Society de promotiecampagne voor hun werknemer op gang trekt, komt de meeste erkenning bij Livingstone terecht. Vanaf het moment dat Livingstone in Kolobeng terugkeert, is zijn eerste gedachte zijn reis in het noorden van Ugami voor te zetten. Het is echter het heetste seizoen van het jaar en hij weet dat het waanzin is om de Kalahari voor de lente van het volgend jaar over te steken. Maar hij wil niet lang genoeg wachten op Housewell en die voorzieningen. Daarboven neemt hij ditmaal zijn kinderen en zwangere vrouw mee. De reden waarom hij waarschijnlijk niet op Oswald wacht, is vermoedelijk de angst dat deze laatste als gegoede burger de eer zou krijgen in plaats van hem om geboekstaafd te worden als Europeaan die dan het verste ooit Afrika is binnengedrongen. Livingstone was zich op dat moment nog niet bewust van het feit dat in de realiteit net hij... Intussen al meer bekendheid genoot dan zijn metgezel in Groot-Brittannië. Dit was een podcast van TWR.